1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Ideen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey, also eine Erfolgsreise machen. Mein Name ist Claudia Hupprig und ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen, dass Sie wieder mit dabei sind nach der Sommerpause. Ja, ich habe Ihnen heute was ganz, einen ganz, ganz spannenden Gast mitgebracht. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Ich lade Sie ein in ein Fernsehstudio. Da gibt es samstagsabends live etwas. Lassen Sie sich überraschen, was es ist. Und so während wir entsprechend dort anstehen, in der Schlange gibt es einen netten jungen Mann, der uns dann irgendwann anguckt und sagt, sagt, guten Tag, ich bin der Boris und ich würde gerne von Ihnen drei Sachen wissen, nämlich die Platznummer, auf der Sie sitzen werden. Die ist auf Ihrer Eintrittskarte und Ihren Vornamen und Ihr Geburtsdatum. Hm, würde ich jetzt erstmal sagen, naja, datenschutzrechtlich ist dagegen nichts zu sagen, kann er wissen. Also ich sitze auf Platz 77, mein Name ist Claudia und ich bin am 1. Januar geboren. Also so geht das weiter und wir beide, wir setzen uns dann entsprechend ins Publikum und es ist, geht los. Und zwar läuft Supertalent. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben im Fernsehen. Da stellen sich tolle Leute vor, die ganz verrückte Sachen können und da gibt es vorne eine Jury von mit vier Menschen und die beurteilen halt, ob diese Person, die etwas vorgestellt hat, ob die Talent hat oder nicht. Ja, und da treffen wir diesen netten jungen Mann vom Anfang wieder. Und der behauptet jetzt was ganz Verrücktes, nämlich, dass er von zehn zufällig ausgewählten Platznummern, das Studio, das hat ungefähr 500 Zuschauerinnen und Zuschauer, dass er Zehn Leute, zehn von zehn Platznummern entsprechend, jeweils den Vornamen weiß und auch entsprechend das Geburtsdatum. Ja, so weit, so gut. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht, wenn wir beide da sitzen würden abends und würden Ihnen zuhören, also ich würde erstmal denken, no way, geht nicht. Also ich meine, fünf von 500 Leuten, wie soll man das machen? Aber wissen was? Er hat es getan. Er hat sich nicht nur davon hingestellt auf die Bühne und hat gesagt, dass er das kann. Er hat den Leuten auch noch gezeigt, dass es wirklich funktioniert. Ja, da lacht er schon. Und ich bin total happy, als ich ihn gefragt habe, ob er Gast in meinem Podcast sein wird. Ich sage es ganz ehrlich dazu, ich war mir nicht sicher, ob er ja oder nein sagt, weil er ist wirklich ganz schwer gebucht unterwegs. Er steht auf den Bühnen dieses Lebens, ähm, Er hält ganz viele spannende Vorträge. Ein Buch hat er jetzt auch noch geschrieben und das ist wirklich ganz oben in den Listen entsprechend mit dabei. Da werden wir heute auch drüber reden. Herzlich willkommen erstmal, Boris Nikolai Konrad. Boris, toll, dass du heute da bist.
2: Natürlich habe ich sehr gerne Ja gesagt und ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Boris, ich muss sagen, so eben äh, bevor wir die Aufnahme jetzt gestartet haben, habe ich es dir schon gesagt, ich habe mich so ein bisschen gestalkt, nicht das gerne mache mit meinen Gästen hier im Podcast. Und ich fand es wirklich, ich, ich bin geflasht, ich bin ein riesengroßer Fan von dir. Okay. Das, was du irgendwie so alles gemacht hast, das ist ja wirklich verrückt. Fangen wir dann erstmal an mit dem ähm, 2021, was ich eben, eben schon gesagt habe, Supertalent, da standst du auf der Bühne. Hm? Und du wirst das bestimmt ganz oft gefragt, aber bitte diese Frage muss jetzt auch wieder raus. Wie machst du das?
2: Das könnte ich natürlich meinen kompletten Vortrag platzieren und dann ist die Folge vorbei. Ich halte mich mal kurz. Das Wichtigste ist erstmal, dass das kein Talent in dem Sinne ist, ich kann es halt einfach, sondern dass ich das tatsächlich gelernt habe. Und vielleicht ist dann irgendwann Tempo und Menge auch wieder ein Talent. Aber natürlich ist das etwas, was mit Gedächtnistechniken gemacht wird. Ich habe also verschiedene Gedächtnistechniken benutzt die jetzt erstmal in ganz wenigen Worten zusammengefasste werden wahrscheinlich noch drauf kommen, ungefähr so aussehen, dass ich mir jetzt für jedes Geburtsdatum ein festes Bild ausgedacht habe. Also ich wusste vorher schon, zum 1. Januar, was stelle ich mir davor, und zum 9. Mai, das habe ich mir auch nicht für die Sendung ausgedacht. Zahlen merken machen wir im Gedächtnis Sport, in dem ich ja lange unterwegs bin, ja sehr, sehr oft.
0: Mhm. Und auch für, jedes,
2: ähm, ja, für jeden Vornamen muss ich mir dann ein Bild aussuchen. Die allermeisten Vornamen, die mir da in so einem Publikum begegnen, werde ich in meinem Leben schon mal gehört haben. Darum nehme ich dafür gerne Menschen, die den Vornamen teilen. Oder ich suche mir was aus, was mich an den Vornamen erinnert. Und in dem Fall jetzt bei dieser Fernsehshow waren das so drei Bilder. Ein Bild für die Platznummer, ein Bild fürs Geburtsdatum, ein Bild für den Vornamen. Und daraus entstehen dann lustige Geschichten im Kopf. Und okay, ich ist auch mal ist das bekomme, jetzt
1: mal, also äh, Claudia, 1. Januar und Platznummer 77.
2: Genau, dann habe ich so ein System, was auf Zahlen basiert. Dann könnte für den 1. Januar das Bild, das ist jetzt nicht so charmant, aber das Bild tot sein, weil das zweimal das T ist. Äh, 77 ist äh, zum Beispiel Kakao. Und äh, Claudia könnte ich mir vorstellen, entweder ich denke an jemanden, der so heißt. So würde ich es machen, weil ich jemanden kenne. Es könnte aber auch sein, die klaute Dias. Das heißt, ich stelle mir jemanden jetzt vor, äh, so ein Skelett mit einer Tasse Kakao in der Hand und darin schwimmen einige Dias. Wenn ich jetzt die Platznummer bekomme, 77, aha, Kakao, ah Moment, das hatte das Skelett tot, 1. Januar, klaute Dias Claudia, 1. Januar sitzt auf Platz 77. Also beim Kopf passieren völlig andere Dinge, als dass ich die Menschen mir jetzt gemerkt habe, die dort wirklich sitzen. Ich kann mir auch sehr gut Namen merken zum Gesicht. In dem Fall, dass in der Show dann natürlich bewusst nicht so gezeigt wird, hätte es mir jetzt nicht geholfen, wenn einfach jemand aufsteht sondern ich brauchte die Platznummer. Das war dann mein Anker sozusagen, um meine Bildgeschichte zurückzufinden.
1: So, das heißt, wenn dann, das ist ja unglaublich, wenn 500 Leute jetzt in einem Publikum sitzen, dann hattest du 500 Geschichten parat.
2: Ja, auch, auch da, wir sind ja unter uns, ähm, gebe ich gerne zu, Datenschutz ist natürlich schon ein Thema. Es gab auch welche, die gesagt haben, Datenschutz, ich will nicht dabei sein. Deren Nummern waren dann nicht im Topf. Also es waren am Ende ein bisschen weniger als 500, aber es waren immer noch ja. hunderte natürlich. Also hunderte Geschichten, ja, die musste ich mir dann merken.
1: Wow. Also ich, ich bin jetzt gerade erstmal ganz baff baff erstaunt. Diese Pause müssen wir gleich ausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, Wie übst wie übst du das? Also das ist ja jetzt ein entsprechend also das ist ja nicht das erste und einzige Mal gewesen, dass du auf der Bühne äh, auch mit Kameras etc. standst. Wie übst du sowas?
2: Du meinst jetzt die Bühnensituation oder das
1: Na, die, die 500 Geschichten?
2: Hm. Wie gesagt oder, ich schon
1: schon das musst du das gar nicht mehr üben.
2: Doch, doch, schon. Also für so eine Sendung bereite ich mich schon vor, Also würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob Üben noch das richtige Wort ist, weil meine Techniken habe ich natürlich gut eingeübt. Der Gedächtnissport ist bei uns nicht der bekannteste Sport, das, das weiß ich schon auch. Das ist ganz spannend, wenn ich da weltweit unterwegs bin, gibt es ein paar Länder, gerade in Asien, wo das anders aussieht. Also gerade in der Mongolei ist... Ähm, die Top-Gedächtnissportlerinnen und Sportler, richtige Stars und äh, sehr, sehr bekannt. Da ähm, habe ich sie ja einfacher, da kann ich noch über die Straße gehen, ohne gestört zu werden. Aber den Gedächtnissport gibt es eben schon lange. Und wie andere Sportarten auch, trainiert man dafür, bereitet sich darauf vor. Und im Gedächtnissport merken wir uns ganz einfach Zahlenfolgen, ohne noch lustige Verpackungen mit Geburtsdaten oder Sitznummern, sondern einfach Zahlenfolgen, die zufällig sind. Und da schaffen die Besten, und zu denen gehöre ich zum Glück immer noch, sich zum Beispiel in fünf Minuten 300 Ziffern oder noch ein bisschen mehr einzuprägen. Der Weltrekord ist mir da inzwischen enteilt. In da liegt bei über 500 Ziffern in fünf Minuten in der richtigen Reihenfolge eingeprägt.
1: Und Ziffern? Äh, also oh gut, 0, ein, Ziffern, 1, 1, 9, 8,
0: 4.
2: 7, oh 5, Gott. 4, und dann 500 davon in fünf Minuten, also mehr als eine pro Sekunde, fast zwei pro Sekunde inzwischen ich, ich höre da einen Staunen.
0: Ja, absolut.
1: absolut. Ich, bin, ich bin ja froh manchmal, wenn ich meine eigene Festnetznummer im Kopf behalte.
2: Genau, und dann, ja, fragst du, wie ich es übe, und dann basiert das eben immer auf diesen Techniken. Das heißt, der eine Teil der Übung ist halt, seine Bilder sehr schnell zu wissen. Bei mir ist es das so, dass ich für Zahlen tausend Bilder im Kopf habe. Und nochmal, das ist jetzt nicht nützlich. Das ist wirklich für den Gedächtnissport, für den mhm. Wettkampf. Ich habe tausend Bilder vorbereitet, und dann muss ich eben wissen, dass 1, 2, 3 bei mir immer Tim ist und 708 ist immer Kaffee. Das ist ein Buchstabencode, der ist festgelegt. Und das Wichtige ist, ich muss das natürlich sehr, sehr schnell wissen. Also wenn ich mir drei Ziffern in einer Sekunde merken will, muss ich das sofort wissen, weil ich muss mir ja auch noch die Geschichte dazu ausdenken. Das heißt, ein Teil des Trainings ist einfach üben, dass man diese Bilder sehr schnell weiß. Da gibt es heute tolle Computerprogramme für, die einem da ein bisschen helfen. Über die Phase bin ich so ein bisschen hinaus, also dass ich wirklich in der Weltspitze im Gedächtnissport unterwegs war, war so von ja recht lange 2005 bis 2015, ähm, ich bin da immer noch in einem erweiterten Kreis, aber nicht mehr in der allerersten Spitze, weil mir inzwischen Familie, Beruf auch wichtiger sind, mhm. aber damals habe ich wirklich fast jeden Tag trainiert, solche Übungen gemacht, aber dann eben auch wir ja, hatten die Aufgaben selber durchgeführt. Und ich nenne einfach mal zwei, die sind beide nicht von mir. Ich hoffe, das gilt dann nicht als Werbung. Es gibt im deutschen Bereich das Memo Camp. Das ist ein Berliner Anbieter, Memo wie Memory, Memo Camp. Und es gibt auch den Verein Memory XL. Da war ich lange äh, Präsident sogar von mhm. die Europäische Gesellschaft zur Förderung des Gedächtnisses. Da gibt es dann zum Beispiel die einfach Online-Seiten, wo man das üben kann. Und aus Amerika, ein bisschen moderner, als App gibt es die Memory League. Da kann man auch gegen andere spielen. Da kann man sich gegenseitig herausfordern. Manche motiviert es mehr sich selber. Ähm, ja, daran zu wagen, seine eigene Bestleistungen zu jagen. Andere motiviert das Spiel oder der Wettkampf mit anderen. Die finden dann die Memory League vielleicht spannend. Und so gibt es da tolle, auch digitale Angebote, wo man das einfach trainieren und üben kann. Und es ist dann fast eben auch, äh, wer Sport betreibt körperlich, der muss halt trainieren gehen. Und so ist das eben auch, wenn man Gedächtnis Sport betreibt, die Spitzenleistung, jagt gehört natürlich das Training mit dazu. Nur für viele, die uns jetzt vor zuhören, die sich das nicht vorstellen können, die haben ja nicht das Ziel, Gedächtenssportler zu werden. Und da ist mir eben wichtig, wie vielleicht auch jemand, der einfach ab und zu Sport macht, um sich fit zu halten, davon sicherlich profitiert, auch was die Leistungsfähigkeit angeht, tun das leider viel zu wenige mit dem Gehirn. Und da muss man dann nicht wöchentlich oder gar täglich trainieren, mhm. Mit den Techniken an sich kann jeder und jede sehr große Erfolge erzielen. Nicht jeder und jeder wird am Ende 500 Zahlen in fünf Minuten sich merken können. Aber zum Beispiel nicht 50 Ziffern in fünf Minuten merken zu können und das sind dann immerhin schon drei Kreditkarten plus noch was mehr, das kann jeder lernen.
1: Wie lange, bra wie lange braucht man dazu? Kann man das überhaupt sagen?
2: Also in meinem Buch, wo ich ja sehr glücklich bin, dass es dieses Jahr auch viele Menschen erreicht hat, du hast es erwähnt, es war sogar auf der Bestsellerliste, da habe ich ein 30-Tage-Programm drin. Und da freut mich, dass jetzt seit Wochen noch immer wieder E-Mails eingehen von Menschen, die mir schreiben, es hat echt funktioniert und andere sagen, ich hatte dann doch 60 Tage nötig statt 30, aber dann hat es geklappt. Und da gibt es dann für jeden Tag so ein bisschen was zu üben. Und da ist dieses komplette Zahlensystem, nicht mit 1000 Bildern, aber mit 100 Bildern, 00 bis 99 schon mit drin. Also nach den ein bis zwei Monaten, wenn man nicht jeden Tag machen will, jeden zweiten Tag macht man dann zwei Monate, hat man das dann drauf. Und dann ist man auch auf dem Niveau, was ich gerade beschrieben habe, dass 50 Zahlen dann überhaupt kein Problem mehr sind.
1: Also finde ich momentan ganz unglaublich, mir das vorzu. Also werde ich definitiv machen, dein 30-Tages-Programm. Ähm, magst du kurz einen Titel mal von deinem Buch sagen?
2: Gerne. Mehr Platz im Gehirn. Ha, wer möchte das nicht haben? Mehr
1: ja, Platz <lacht> im Gehirn. Also, ich, ich denke, ich, ich, ich kenne ganz viele Leute, die so wie ich eben so sich kaum irgendwelche Zahlenfolgen äh, merken können. Ich finde das ganz, ganz spannend, was du sagst, mit diesen, äh, mit den Bildern entsprechend auch dazu wobei man muss ja dann sich dann die Story auch erstmal merken und das was das was wir so zwischen unseren Ohren also sprich unser Gehirn so durch die Gegend spazieren tragen das, das darf man eben entsprechend üben und äh, ich finde das dann ganz ganz spannend auch ähm, dann auch zu merken dass da eben wirklich was dass da was geschieht im Gehirn ne? ich habe ja ähm, jetzt in Sachen Vorbereitung gestern ich hatte von dir eine. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich das gesehen habe. Das ist ein Video und da stellst du was vor. Was sind das? 40 Gesichter mit 40 Namen? Ist es so rum? Ich glaube, es waren 40, die man sich merken sollte. Und du hast dann danach die Gesichter in einer anderen Reihenfolge gezeigt und dann sollte man sich die, also sollte man die Namen dazu wissen. So, ich habe es gemacht. Ich habe den ist, die, was ist den jetzt Test, also dieses, ne? diese Challenge entsprechend gemacht und weißt du was, ich kam noch nicht mal dazu, mir eigentlich die 40 Namen mit den 40 Gesichtern anzugucken, weil ich war spätestens nach dem 20. so gefrustet, weil ich schon wusste, dass Name 1 und 2 und 3 wieder so anfing, so, so wie ausradiert wurde. Also das kann man auch entsprechend, kann man auch üben, wenn man, wo habe ich das gefunden? Ich glaube, auf Facebook hast du das gestellt, kann sein, ne?
2: Genau, das hatte ich auf Facebook und LinkedIn geteilt, weil das war ganz spannend. Das war etwas, wo ich jemandem was beibringen durfte, tatsächlich auch für eine Fernsehsendung, wo ich das Gefühl hatte, und darum nicht als Rechtfertigung, sondern zum Ausprobieren, wollte ich die Menschen das mal leben lassen, ja. manche ein bisschen unterschätzt haben, wie schwierig das war. Da durfte ich nämlich einen Schauspieler, Jörg Hartmann, Tatortkommissar, für die Sendung Klein gegen Groß trainieren. Okay. Er musste genau diese Aufgabe dort machen und äh, hatte ungefähr die Hälfte davon hinterher gewusst, Viele waren sehr beeindruckt, manche haben auch gepostet, na, die Hälfte klingt ja nicht so viel. Und dann dachte ich, probiert doch mal aus, Leute. Ja,
1: natürlich. Also ich finde, 20 Gesichter zu erkennen, also Namen zuzuordnen von 40 insgesamt, wenn die so an einem eigentlich vorbei rauschen, also finde ich... Gut ab, ne.
2: also, also super. Waren zwei super Minuten so die Zeit, also irgendwie nur drei Sekunden pro Gesicht, das ging ja nicht okay. Und darum fand ich das mal ganz spannend, das den Leuten so führen Und gleichzeitig wiederum auch zu vermitteln. Uh, Jörg Hartmann hat am Anfang da jetzt auch keine super Leistung, sondern wir haben eben daran trainiert und haben genau das gemacht, was ich gerade beschrieben habe. Wenn dann dort ein Gesicht zu sehen ist und die Person heißt Claudia, stellen wir uns vor, die hat Claudia Dias. Und wenn da jemand Thomas heißt, dann umarmt er gerade Thomas Gottschalk und Günther sitzt vielleicht bei Werwelt Millionär, dass wir so ausnutzen, was wir schon im Kopf haben. Und das in dem Fall, jetzt will ich mit dem Gesicht, mit der Person in Verbindung bringen. Und da hat er schon auch in sehr kurzer Zeit riesige Trainingserfolge gehabt. Ähm, auch wenn am Ende, das ist bei dem Sendungsformat ja auch gewünscht, der Junge, der Gedächtnissport macht, dann äh, gewonnen hat.
1: Ja gut, ich denke, das kennt, kennt ja bestimmt auch jeder von uns, ähm, der oder die Kinder hat. Also Memory spielen, wenn du erwachsen bist, gegen Kinder, keine Chance, ne?
2: <lacht> es geht vielen so, es ist ganz spannend. Jetzt als Wissenschaftler springen dann sofort Gedanken bei mir nach vorne. Jetzt muss ich dem erstmal genau erklären, wie das ist. Das,
1: ja, heraus, erfahren das. wir uns jetzt das,
2: was die Wahrheit schon ist, ist, wenn man die Menschen jetzt ins Labor einlädt. Dann die Erwachsenen, ohne von Kindern abgelenkt zu sein, ganz in Ruhe, sich zum Beispiel auf einem Tisch das einbringen dürfen. Und Kinder in der gleichen Zeit sind Kinder eigentlich nicht unbedingt besser. Nur Kinder machen das sehr viel spielerischer. Und wenn man mit denen dann spielt, als Eltern ja auch noch aufpasst, dass die nicht vom Tisch fallen und äh, das andere Kind nebenbei nicht <lacht> die, die Bücher aus der Wand reißt, dann ist man halt anders konzentriert. Und das erklärt auch ein bisschen was. Aber tatsächlich, Kinder lernen spielerischer und sowieso bildhafter. Mhm. Und das geht uns dann so ein bisschen verloren. Und darum setzen diese Gedächtnistechniken sehr oft auch beim bildhaften Denken an. Und darum ist Memory tatsächlich ganz spannend, auch zu sehen, wie gut Kinder das können und wie schwer man sich da als Erwachsener manchmal tut. Und auch bei mir, wenn ich meine Gedächtnistechnik nicht einsetze, ich habe ja inzwischen äh, vier kleine Kinder. Dann mhm. ist das beim äh, Memory-Spielen für mich nicht so, dass ich da besser bin als die. Sondern ja, mit dieser ganzen, mit dem ganzen Setting, dann wow, bin ich beeindruckt. Den, den haben wir schon gesehen, den Esel? Okay. Ja, ja, der liegt da vorne. Ach so, okay, <lacht> gut zu wissen. <lacht> Und dann weiß ich auch, wenn ich meine Technik anwende, kriege ich es schon sehr gut hin. Aber ohne schon beeindruckend, was die Kinder können. Und nicht, weil es meine sind, sondern alle Kinder. <lacht> ja.
1: Ja, wie ist denn das bei dir so, ähm, der Boris Privat, erwartest du so in deiner Familie, also ähm, legst du da die Latte auch so ein bisschen höher, was du so erwartest in Bezug auf, ähm, ja, Schatz, denk doch jetzt nochmal nach, was auf dem Einkauf, das ist doch, du brauchst doch keinen Einkaufszettel, sind doch nur 27 Positionen, die kann man sich doch so im Kopf merken oder so.
2: Ich hoffe nicht, es ist nur bei den Kindern, will ich da jetzt nicht die Latten sehr hochlegen, sondern mhm. vor allem den Spaß am Lernen bewahren. Mhm. Das finde ich eigentlich am wichtigsten, dass wir eben auch Gedächtnisspiele machen, weil sie das auch wollen. Das wollen die meisten Kinder auch und daran Spaß haben. Und dann, dass ich hier und da schon mal einen Tipp einfließen und dann können die das durchaus auch ganz gut benutzen, dass wir zum Beispiel beim Memory-Brett das auch mal aufgedeckt liegen und so eine lange Geschichte erzählen, um uns die Bilder zu merken. Und dann können meine Tochter mit vier, mein Sohn mit drei das durchaus, das die hinterher auch von 30, 40 Sachen eben die Geschichte erzählen weil das einfach jeder kann. Und damit aber dann jetzt schon sehen, dass sie sich damit auch die ganze Reihenfolge merken konnten. Solche Sachen lasse ich mal einfließen. Und ich glaube, meine Frau ist ganz dankbar bei der Einkaufsliste, dass wenn sie mir Sachen zuruft, dass meistens, das meistens, jetzt nicht immer, aber bei allermeisten Fällen tatsächlich gut klappt, dass ich mich daran erinnern kann und ich keine Liste okay. brauche. Und wenn ja. sie sich die aufschreibt, weil das ihr Weg ist, ist das auch gut. Aber ja, sie hat von mir natürlich auch das ein oder andere gelernt und nutzt das hier und da auch mal, nicht um damit Sport zu machen, aber einfach für den Alltag.
1: Super. Also das heißt, du schreibst, also die Frage hatte ich auch auf dem Zettel noch, du schreibst hier keine Einkaufszettel mehr.
2: Ähm, wir haben zu Hause halt manchmal einen, weil meine Frau den dann noch aufschreibt, aber wenn ich dann einkaufen soll, dann merke ich ihn mir eben, und geht dann auch Einkaufen. Das ist jetzt nicht per se nützlich, sondern mehr so ein Prinzipding, weil als ich noch sehr jung war und ich lange Gedächtnissport gemacht habe, habe ich natürlich alles verfolgt, was es in dem Gedächtnissportbereich gab, der war damals noch viel kleiner als heute. Und dann hatte ich ein Interview gelesen mit dem damaligen Weltmeister, einem Briten, der dort im Interview auf die Frage, ob er sich denn alles merkt, zugab, dass er sich eine Einkaufsliste schreibt. Und dann habe ich mir damals einfach vorgenommen, das mache ich nicht, wenn es doch so einfach ist, so aus Prinzip, da bleibe ich jetzt bei. Jetzt muss ich mich natürlich an meine eigenen Vorgaben halten. <lacht> Aber <lacht> okay. es ist auch dann eine Übung im Alltag. Also es kostet mich ja natürlich keine Zeit. Natürlich ist das sehr einfach für mich, wenn ich mir im Gedächtnissport in fünf Minuten hundert mhm. Worte merken kann, solange es unter Einkaufszettel trotz vier Kindern, dann im Normalfall nicht, ist das ja, ja kein Problem für mich, sich den zu merken. Okay, dementsprechend mache ich das als kleine Übung dann mal gerne so.
1: Und wenn, wenn du dann in so einer Challenge, egal ob es jetzt irgendwo fürs Guinnessbuch der Rekorde ist, da bist du ja auch mehrfach schon drin gewesen oder ob das jetzt irgendwie äh, auf der Bühne bei Supertalent ist oder so, die Geschichte, die du quasi jetzt ähm, dazu im Kopf hast sozusagen, werden die dann auch irgendwann wieder von der deiner eigenen Festplatte im Gehirn sozusagen wieder gelöscht oder läufst du mit diesen Geschichten permanent so
2: durch die Gegend? Die meisten verschwinden auch wieder weil sie eben nicht langfristig wichtig sind. Die Sachen aus dem Gedächtnissport, von den Rekorden, von den Fernsehshows, die brauche ich ja nie wieder. Mhm. Und tatsächlich sind die schon im Langzeitgedächtnis drin beim ersten Mal Lernen. Das bedeutet, wenn ich in der Fernsehshow mir diese ganzen Sachen gemerkt habe, weiß ich die auch eine Woche später noch. Also eine Woche später hätte ich dir immer noch jeden Platz und Namen und Geburtsdatum sagen mhm. können. Heute nicht mehr. Jetzt sind wir schon fast ein Jahr später. Ich habe es natürlich nicht mehr wiederholt, weil die nicht wichtig waren. Mhm. Die, die ich abgefragt wurde, auch weil ich natürlich das Video vom Auftritt hier und da mal gezeigt oder gesehen habe, die würde ich wahrscheinlich noch zusammenkriegen. Weil tatsächlich bei Gedächtnistechniken, diese ganzen Bildgeschichten und so, die wir jetzt hatten, die helfen alle also sehr, sehr viel schneller zu lernen, es direkt, direktes Langzeitgedächtnis zu bekommen. Dieser Flaschen halt Kurzzeitgedächtnis wird da so ein bisschen im Gang. Aber damit die permanent drin bleiben, ist ein bisschen Wiederholung auch noch wichtig. Es mhm. auch tolle Tipps und Techniken, dass man das mit sehr viel weniger Mühe machen kann, als die meisten das tun. Aber gerade, wer wirklich vielleicht noch studiert oder nochmal eine Ausbildung macht oder nochmal einen neuen Beruf angeht und wirklich Dinge lernen muss, der sollte auf jeden Fall, ganz, ganz herzlicher Tipp von mir, sich so Tools suchen, die helfen, im richtigen Moment es zu wiederholen. Weil das machen fast alle falsch. Selbst Lehrer wissen das meistens nicht. Die ersten Wiederholungen sind sehr viel früher nötig, als die meisten denken. Am besten noch so am selben Tag und am nächsten Tag. Und dann dürfen die Abstände aber schnell größer werden. Wir brauchen jetzt nicht in die Tiefe gehen. Wen das interessiert, der kann im Englischen Spaced Retrieval mal googeln. Da gibt es dann Studien zu. Ähm, gibt es keine richtig gute Übersetzung, irgendwie verteiltes Wiederholen. Das nennt aber keiner so Spaced Retrieval. Der englische Begriff wird da benutzt. Oder auch Testing-Effekt. Einfach die Beobachtung. Wenn ich mich selber abteste, führt das dazu, dass ich es hinterher länger weiß. Mhm. Der Effekt ist so gerade in der Forschung echt spannend, weil der riesengroß ist. Das wird von den allermeisten völlig unterschätzt. Wenn ich dir Zeit gebe, eine Viertelstunde, dir Vokabeln zu merken,
0: mhm. und
2: du in der Viertelstunde nur die Hälfte der Zeit nutzt, dir Vokabeln anzuschauen und dich dann die Hälfte der Zeit abtestest. Oder du nimmst 15 Minuten, um dir die Vokabeln immer wieder anzuschauen, nochmal lesen, nochmal lesen, noch ein paar mehr mit dazu zu ja. Direkt danach teste ich dich ab in beiden Bedingungen. Mhm. Dann wirst du in der Bedingung, wo 15 Minuten lang die Sachen angeguckt hast, mehr Wissen, als in der, wo du auch Zeit investiert hast, um dich zu testen. Und das kennen die meisten. Darum denkt man, na, dieses Testen, ja, irgendwann ist das wichtig. Aber schon, schon beim Lernen, sich abzutesten, macht man dann nicht so oft. Und weil die Beobachtung stimmt. Direkt danach weiß ich mehr, wenn ich das nicht mache. Wenn ich jetzt eine Woche später dich abteste aus beiden Gruppen, weißt du von der ersten Bedingung, wo du die Hälfte der Zeit fürs Testen benutzt hast, noch so 80 Prozent nach manchen Studien. Von der zweiten Bedingung aber nur 30 Prozent. Ein riesiger Unterschied. Dadurch, dass du schon beim Lernen Testen mit eingebaut hast, hast du Zeit investiert? Ja, du konntest etwas weniger lernen, aber es bleibt dann auch drin. Und wenn du dann eben nach einer Woche dich nochmal testest, weißt du die auch in einem Monat noch, mhm. wenn die meisten Vokabeln so lernen, dass sie das nicht tun und nach einer Woche frustriert sind, dass sie schon 30% Prozent äh, nur noch wissen äh, und dann denken, ja, ich bin dann schlecht im Sprachenlernen und dann kann ich mehr weitermachen. Also ganz wichtig, Lerntechniken, auch beim Vokabel merken, klar, mache ich mir Bilder, helfen dazu, dass ich sowieso viel schneller und viel mehr aufnehmen kann. Will ich es wirklich langfristig wissen, muss ich es auch wiederholen. das gilt auch mit Gedächtnisgeschichten. Darum, Dinge, die ich langfristig wissen wollte, die ich damit gelernt habe, die weiß ich auch noch. Den Kram jetzt aus den Fernsehshows, zum Glück. <lacht>
1: <lacht> ja. Also, du hast es ganz spannend, weil ich habe vor 14 Tagen angefangen, Portugiesisch zu lernen. Und das erste Mal mit einer App, mit einer Lern-App. So nicht so sonst wie früher, vielleicht irgendwie mit einem guten Buch oder sonst irgendetwas und ich frage mich gerade, ob da genau das, was du beschrieben hast in Sachen Vokabellernen, genau das eben dort entsprechend auch so reflektiert ist vom Aufbau der App, weil es wird mit wenigen Vokabeln aber unheimlich viel abgefragt. Also äh, und nochmal und nochmal und nochmal und wo ich dann teilweise denke, Leute, jetzt Jetzt habe ich es aber doch wirklich verstanden. Und dann denke ich aber trotzdem, dann kommen so wieder ähnliche Fragen mit ein bisschen anderen Pers Fokus entsprechend dann den nächsten Tag nochmal. Und ähm, ja. vermutlich ist es genau das, was da entsprechend dann auch reingeflossen weiß ist. weiß
2: nicht, welche auch du benutzt? Duolingo, Duolingo. Ja, ist ja einer der Größten. Das, mhm. Die machen das sehr, sehr bewusst, ja. Die haben wirklich ja inzwischen... Über 100 Lernforscher, die das wirklich alles, das aktuelle Wissen da einbauen, benutzen, verbessern. Also die machen das sehr bewusst. Und die anderen Großen, nennen wir sie ruhig auch mal Memorize zum Beispiel, ist tatsächlich von einem Gedächtnissportler auch gegründet worden. Mhm. Äh, in London ist auch einer der Größten. Die machen das auch sehr, sehr gut. Memorize nutzt noch mehr als Duolingo, auch nicht so Gedächtnisbilder hier und da. Okay. Um, ist auch sehr, sehr gerne. Das heißt, die nutzen auch die Gedächtnistechnik beim Merken und dann das gezielte Abfragen oder auch Drops. Die machen das ein bisschen spielerischer. Mhm. Äh, auch da konnte ähm, konntest am Anfang genau, was du beschreibst, fast schon übertrieben viel vor. Das muss ich das Wort schon wieder in einer anderen Form wiedergeben. Ja, aber gerade wenn du es am Anfang eben machst, dann bleibt es eben auch drin. Und dann weißt du es eben auch in Wochen, Monaten, Jahren noch. Und ähm, ja, in der Schule, ich war in Sprachenlernen wirklich in der Schule schlecht. Ich habe Gedächtnistechnik erst zum Abitur hin so entdeckt, weil ich faul war und schneller lernen wollte. Äh, und Sprachen hatte ich auch immer den Glaubenssatz, das kann ich halt nicht. Äh, weil das hatte ich so mitbekommen von Lehrern, auch von meinen Eltern, die auch keine hohe Latte gelegt, sondern ja, du bist halt gut in Mathe, Naturwissenschaften, das läuft ja. Ähm, die meisten anderen Sachen sind auch alle okay und Sprachen ist halt das, wo keine Stärke ist, ist auch okay. Und so hatte ich halt in Englisch meistens eine 5 und nach dem Zeugnis so eine genau anderthalb eine 4- bekommen. Und wie Leider heute zwar immer noch, dann häufig bei der zweiten Sprache wird einem gesagt, wenn man im Englisch nicht so gut ist, sollte man lieber Latein nehmen statt Französisch, weil das muss man dann nicht sprechen. Also hatte ich Latein, <lacht> die Vokabeln konnte ich mir auch nicht merken, aber da hat es dann mit Grammatikregeln noch für eine Vier gereicht und die anderen Fächer waren zum Glück besser. Heute spreche ich fließend Englisch, halte Vorträge weltweit, halte auch in Niederländisch meine Vorträge und Präsentationen und kann auf Smalltalk auch in Mandarinchinesisch Chinesisch und Spanisch mich verständigen. Ah. Wenn ich genau. das Menschen sage, sagen, ja, wenn ich nur dein Talent für Sprachen hätte, würde ich dann gerne nochmal mein Zeugnis aus der Mittelstufe schicken, um dass das <lacht> das ich da widerspiele.
1: Das ist doch unglaublich, oder? Was Menschen so entsprechend mitnehmen aus dem Elternhaus, wie aus der Umgebung, entsprechend Schule oder so, was für Glaubenssätze da aufgebaut werden und wie man die entsprechend, wenn man da richtig rangeht, äh, ja, springen kann ne? und für sich da was ganz Neues entdecken
2: ja, und gerade beim Thema Gedächtnis gilt das sehr stark. Also, es gibt dieses Thema Gross Mindset auch, wo ja viel darüber diskutiert wird, wie viel ist da wirklich dran. Manche Studien waren da ein bisschen schwieriger zu replizieren. Und Thema Intelligenz ist halt auch die Sache, wenn du halt glaubst, du bist so schlau und es ändert sich nicht, Es ist halt ungünstig. und du hast auch ein bisschen recht. <lacht> Intelligenz ist halt weniger stark veränderbar als Gedächtnis. Dass aber sehr viele Menschen rumlaufen und sich selber sagen, ich habe halt kein so gutes Gedächtnis, das ist halt einfach Quatsch. Die nutzen es halt noch nicht richtig. Und ja. wenn ich zum Beispiel meinen Vorträgen, darum sind die immer so interaktiv, halt schon eine Übung mache, wo halt jeder sich dann eine Reihenfolge von 20 Worten vorwärts, rückwärts, durcheinander problemlos, lückenlos einprägen kann, mhm. führt das nicht nur dazu, dass ich die Gedächtnistechnik ein bisschen vorgeführt habe. Weil, ja klar, ich weiß auch, der reicht der Vortrag nicht aus, dass, die, dass sie das jetzt ab dem nächsten Tag im Alltag einsetzen klar, werden. natürlich. Aber es sprengt halt das Mindset. Die können danach nicht mehr und sagen danach euch nicht mehr, boah, ich habe einfach halt ein schlechtes Gedächtnis, weil krass, ich habe da gerade was geschafft, das würden 90 Prozent der Leute nicht hinkriegen ohne Hilfe. Äh, so schlecht kannst es dann ja doch nicht sein. Und darum ist so ein Impulsvortrag, so heißt er ja auch immer, der Impuls für ja. sich mitzunehmen, okay, da kann man doch was machen. Absolut. Ich so oft gehört, dass es die Menschen einfach motiviert, diese Gedächtnistechniken nicht nur einzusetzen, klar haben, die Nutzen, sondern vor allem damit zu sehen, hey, ich kann doch noch was erreichen. Und nur weil ich eben nicht mehr 20 bin, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem nochmal studieren kann oder nochmal eine neue Sprache lernen kann oder mich in ein Fachthema einarbeiten kann, wo ich noch keine Ahnung zu habe. Weil das Gedächtnis funktioniert und das Gehirn ist auf jeden Fall in jedem Alter dazu in der Lage, neu zu lernen und ja, vielleicht sogar auch im hohen Alter ein besseres Gedächtnis zu haben als Student weil man halt weiß, wie man es benutzt.
1: Das, 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 Da hast du gerade wirklich einen guten Punkt gemacht, Boris. Ich denke, dass auch wenn man sich anguckt, Stichwort ähm, Demografie und äh, die Gesellschaft, die immer älter wird, da ist es ja erst recht unheimlich wichtig, dass man sein Gehirn ja eben trainiert, dass man nicht nur beweglich bleibt entsprechend vom Körperlichen her, sondern auch im Geist. ne?
2: Auch, auch so ein Mindset-Thema. Ich frage dich einfach mal, jetzt äh, habe ich die Frage schon so eingeleitet, dass die Antwort wahrscheinlich nicht die sein wird, die ich gerade haben wollte. Aber wenn ich dich frage, wird Alzheimer ein größeres Problem oder ähm, für jeden Einzelnen gesehen oder eher ist das ein abnehmendes Problem?
1: Für jeden Einzelnen würde ich sagen, das bleibt doch gleich, oder?
2: Also Weiß Gesellschaftlich wird es ein immer größeres Problem. Immer mehr Menschen haben ja. Alzheimer. Die Anzahl der Patienten damit nimmt massiv zu. Das liegt aber nur daran, dass wir halt alle älter werden. Ja. Für jeden Einzelnen ist es ein rückläufiges Problem sozusagen, die Anzahl, also die Quote der 80-Jährigen, die Alzheimer haben, ist geringer als noch vor wenigen Jahren und rückläufig, oh. weil wir allgemein eben doch bessere Gesundheitsbedingungen haben, allgemein mhm. doch bessere Ernährung haben, allgemein dass es uns etwas besser geht. Und so gesehen ist das Risiko für jeden einzelnen tatsächlich etwas geringer. Die gesellschaftliche Last aber viel höher, weil einfach sehr viel mehr Menschen 80, 90 oder noch älter werden. Und dann die Quote halt immer noch so hoch ist, dass es sich natürlich lohnt, da auch was zu tun, um dem vorzubeugen. Und als gesellschaftliche Herausforderung riesig ist. Aber die Quote, also der Anteil der eigentlich auf jedes Alter bezogene Menschen, die eine Demenzdiagnose haben, nimmt, nimmt eher ab.
1: Kann man denn da tatsächlich etwas auch machen, indem man vorher übt und sich mental geschmeidig hält?
2: Folgt sowas Demenz ja. vor? Ich bin da immer sehr vorsichtig, wie ich es formuliere, weil ich es nicht mag, wenn dann gesagt wird, Boris oder die Forschung oder irgendjemand behauptet, man kann Alzheimer verhindern. Mhm. Alzheimer also ist eine Erkrankung, die leider immer noch trotz sehr viel Forschungsgeld und viel Forschungsaufwand nicht so richtig verstanden ist. Also wir wissen, einige Veränderungen, die damit einhergehen. Dinge, mhm. die man auch im Gehirn sehen kann. Wir wissen aber auch, dass bei manchen diese Veränderungen im Gehirn auftreten, aber die Symptome nicht. Also irgendwie ist das noch nicht so ganz eins zu eins zugeordnet, was ist jetzt wirklich der Auslöser. Es gibt viele Facetten und Alzheimer ist auch so ein bisschen so eine, ja, im Englischen noch ein Umbrella, also so Regenschirmdiagnose, dass man sehr viele Dinge drunter fasst. Also Demenzerkrankungen, die nicht anders erklärt sind, die nennt man dann halt Alzheimer. Mhm. Aber zwischen zwei Personen kann sich das immer noch stark unterscheiden. Warum sage ich trotzdem, man kann was tun und sollte was tun? Es gibt das Konzept der kognitiven Reserve. Das ist jetzt ein wissenschaftlicher Ausdruck. Aber vielleicht kann man schon nachvollziehen, was das heißen soll. Einfach, wenn ich genug habe, ist nicht schlimm, wenn ein bisschen was weg ist. Und das gilt dann auch für die Verbindungen im Gehirn. Das gilt dann auch für die Denktechniken. Ja. Das heißt, wenn ich nur eine Art habe zu denken und genau die erkrankt jetzt, weil die Verbindungen, die dafür nötig sind, halt Schaden nehmen, dann habe ich ein sehr großes Problem und keine Auswege mehr. Habe ich aber einen Schatz an Denktechniken? Habe ich auch einfach viele Verbindungen, die schon da sind? Und dann gehen welche verloren, ist das viel weniger schlimm.
1: Kognitive Reserve kannte ich noch nicht, genau. sehr, sehr, spannend. Du, da kam direkt der nächste Gedanke so bei mir vorbei, wenn man sich anschaut, was wir mittlerweile alles in, was für Schätze wir in Sachen Digitalisierung erheben und Dinge möglich sind, die, die wir uns noch überhaupt nicht vorstellen konnten vor zehn oder 20 Jahren dann ist die Frage für mich, wie weit das aber jetzt auf das Konto kognitive Reserve einzahlt oder eher gar nicht einzahlt. Also ich mag dir mal ein Beispiel sagen, ich stand vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo und hatte, es ging um eine Karte und habe jemandem was auf einer Karte gezeigt. Und die Person, mit der ich geredet habe, war ganz überrascht, weil sie sagte, ach, das ist ja interessant. Ach, ist, genau, ich weiß wieder wo es war, das... Dass sie diese Karte, dass sie so diese Landkarte überhaupt noch lesen können. Weil ich dachte, natürlich kann ich eine Landkarte lesen. Also kann doch wohl jeder. Und dann sagt die Person: Nee, sie würde viele Leute kennen, die das nicht können. Weil viele eben nicht mehr mit so Landkarten durch die Gegend laufen, ähm, sondern ganz klar, natürlich, irgendwo Handy und dann geht's los in Sachen Google Maps und wie es alles heißt. Was ich damit sagen will, ist. Nutzen wir immer mehr Tools, sodass wir gar nicht mehr unser Gehirn so richtig brauchen oder nutzen eher?
2: Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Okay. Das finde ich natürlich ein spannendes Thema, wo ich mich auch mit beschäftige. Und natürlich kenne ich auch Studien, die in Büchern wie Digitaler Demenz von Herrn Spitzer dann zusammengefasst mhm. werden und das alles sehr dramatisch aussehen lassen. Mhm. Jetzt finde ich super toll, dass du das so optimistisch eingeleitet hast mit den digitalen Schätzen, weil ich bin viel zu viel auch Nerd und äh, habe ja auch mal Informatik studiert, als dass ich die <lacht> selber weglassen wollen würde. Und natürlich ist es toll, dass wir sie haben. Und jetzt hast du dann die richtigen Fragen schon gestellt. Wie wir es benutzen, und damit auch, wie wir unser Gehirn benutzen, ist die eigentlich wichtige Frage. Dann gibt es ja auch einen tollen äh, Kollegen von uns in dem Bereich Speaking und Training, den Thorsten Jägel, mhm. der Menschen Technik beibringt, aber mhm. trotzdem als Leitsatz hat: erst Gehirn einschalten, dann Technik. Ja. Ich möchte hier einfach mal adaptieren oder übernehmen und sagen: Darum geht's. Ja, ich speichere auch in Nummern in meinem Handy ab, aber ich habe vielleicht auch zumindest die wenig wichtigsten acht bis zehn trotzdem im Kopf und könnte meine Frau, und meine Eltern. Äh, den Kinderarzt äh, oder auch die Kita auch so erreichen, wenn mein Handy gerade drunter gefallen ist und mhm. ich irgendwie ein Problem habe. Das Gleiche mit dem Navigieren. Ja, ich nutze mein Navi, wenn ich zu Aufträgen zu Kunden fahre und merke mir nicht vorher den Weg auf der Karte, weil das ist einfach sehr viel einfacher so. Versuche mir aber die Wege, die ich häufiger fahre, dann doch schon zu merken oder eben auch, wenn ich mir den Weg auf der Karte anschaue, etwas mehr darauf zu achten, wo bin ich da jetzt eigentlich, weil ich das Gehirn natürlich schon auch einschalten, benutzen möchte.
1: Mhm.
2: Dann ist die Frage, wenn ich halt sehr viel oder fast alles auslagere, gibt es tatsächlich Studien, die hindeuten, dass das ungünstig ist und natürlich, natürlich tatsächlich auch dazu führen kann, dass das Gehirn noch eher in seiner Leistungsfähigkeit nachlässt. Jetzt habe ich dir aber gerade tolle Tools empfohlen, die du einsetzen kannst, um deine Lernfähigkeit zu verbessern, weil du mhm. heute viel besser als früher Inhalte dir präsentieren lassen kannst, dass es genau richtig für dein Gehirn ist. Also es kommt ja immer darauf an, wie man es benutzt. Und es gibt tolle Techniken, tolle Tools, die unserem Gehirn sogar helfen können. In die Richtung arbeiten ja auch viele Menschen und da wird die Zukunft auch tolle Dinge bringen können. Und gerade Dinge wie virtuelle oder auch Augmented Realität kann gerade auch wieder helfen, sowas mehr zusammenzubringen. ist auch nicht immer garantiert. Wir haben selber eine Studie gemacht, die ist leider nicht so groß geworden, wie wir das gerne gewollt hätten, aber hat so ein paar Anzeichen geliefert, wo wir Menschen navigieren haben lassen, bei uns über den Campus an der Uni in dem Wegen, wo ich meine Forschung mache, entweder mit einem Handy oder mit Google glass die Älteren werden sich erinnern, es war kein Konsumentenerfolg, aber diese Brille, eben Augmented Reality, die einem das ins Auge ja. projiziert. Und um ja. dann eben anzuschauen, merken die Leute sich das jetzt noch besser oder also wieder besser, weil es halt im Sichtfeld ist oder eher mhm. noch schlechter. Und, Und das war nicht so einfach zu beantworten, wie wir dachten, weil eben manche es wie, wie ein Handy konsumieren, dass sie einfach im Endeffekt auch nur gucken, wo ich lang gehen muss. Anderes, aber wirklich bewusster wahrnehmen, sich also hinschauen, wo gehe ich denn eigentlich hin? Und dann funktioniert es eben wieder besser, weil das Gehirn sehr, sehr stark aber mit Ort verbunden ist. Das heißt, wenn ich nur diese zweidimensionale Karte im Handy habe, aber die Umgebung nicht mehr wahrnehme, merke ich halt sehr wenig davon. Und das ist so der Normalfall, wie man auch da navigiert oder auch im Auto navigiert. Wenn ich das jetzt aber bewusst mir in der Umgebung vorstelle, kann das Gehirn sofort diese Informationen aufnehmen. Darum, selbst bei so einer modernen Technik ist es immer die Frage, wie verwende ich sie denn? Und dementsprechend sage ich, nutze die Technik halt mit Hirn und nutze sogar die Technik, die dem Hirn gut tut, dann werden wir da viel Freude dran haben. Und dann hilft es auch, das Gehirn langfristig gesund zu halten. Und das ist nicht per se, die Technik zu verteufeln. Also da würde ich mich Herrn Spitzer nicht in dieser Ausschließlichkeit anschließen, dass nur, weil etwas ein Bildschirm hat, es dem Gehirn schadet, das stimmt einfach nicht. Aber die Art, wie halt doch viele es benutzen, die ist halt dann fragwürdig. Ja.
1: Insofern gefällt mir der Titel von deinem neuen Buch jetzt Platz im Gehirn äh, unheimlich gut, weil, weil genau darum geht es ja. Ne? Also wirklich Platz zu schaffen für viele neue Themen, sei es eine Sprache oder allein, was du sagst, finde ich schon eine tolle Anregung. Zumindest die zehn wichtigsten Telefonnummern, die man wirklich so eben braucht, Kinderarzt und äh, Telefonnummer des der Liebsten und, und, und. Das schon eben entsprechend parat zu haben und sich vielleicht da entsprechend auch diese Challenge zu, zu setzen.
0: Ja, der Platz
2: bezieht sich auch auf eine Technik, die wir jetzt so hier nochmal angedeutet, aber noch nicht erwähnt haben. Da will ich sie einfach mal aussprechen, auf den Gedächtnispalast, auch mhm. Routenmethode genannt. Da geht es darum, dass wir den Platz im Gehirn eigentlich schon haben, ihn dafür aber nicht nutzen. Weil jeder hat, hat ja eine Wohnung, hat einen Arbeitsplatz, äh, kennt Parks oder Urlaubsorte. Ähm, wenn man an den Urlaub jetzt zurückdenkt, jetzt nach dem Sommer, vielleicht waren viele im Urlaub, Natürlich weiß ich nicht mehr alles. Wir waren jetzt zum Beispiel in Schweden und ähm, ich kenne ja jetzt nicht jeden Winkel, den wir besucht haben. Aber natürlich einige Attraktionen sind in Erinnerung geblieben. Das Ferienhaus, das wir hatten, könnte ich mir jetzt schon auch noch mal so grob in Erinnerung rufen. Wüsste ihr, wo da welches Zimmer ist? Und wenn da jetzt lustige Dinge in meinen Gedanken passieren, kann ich mir die sehr, sehr viel besser merken, als wenn ich mir einfach eine Liste von Informationen einprägen möchte. Und das Ganze bewusst zu machen, diese Orte im Kopf wirklich anzulegen, das nennt man dann eben Routenmethode oder auch Gedächtnispalast, Gedächtnispalast hat sich in den letzten Jahren ein bisschen wieder durchgesetzt dass den englischen Popkulturbereich mit dem Mind Palace oder Memory Panels von Sherlock Holmes und äh, dem Mentalist, wo sowas benutzt wird. ist wirklich eine großartige Technik, die definitiv ein bisschen Vorbereitung braucht, aber genau dazu führt, ich habe plötzlich den Platz im Kopf, weil er ist eigentlich schon da, ich kann ihn jetzt aber nutzen für ganz andere Dinge. Und das ist die Gedächtnistechnik, die ich neben zum Beispiel so einem Zahlensystem natürlich auch in so einem 30-Tage-Programm intensiv mit drin habe, die wirklich sofort einfach Dinge möglich macht, die den meisten völlig verblüffend vorkommen. Aber im Endeffekt die Art zu denken ist, wie unser Gehirn eigentlich angelegt ist. Weil, das werde ich vielleicht ein bisschen lang mit meiner Antwort ganz kurz ausholen, weil den Menschen gibt es so 200.000, 300.000 Jahre, sagen die, die, die das erforschen, 200.000, 300.000 Jahre gibt es den Homo Sapiens. Der Mensch spricht aber wohl erst die Hälfte dieser Zeit, so 100.000 Jahre, eine einfache Sprache. Schrift gibt es erst 5.000 Jahre, einfache Schrift. Mhm. Und so wie wir heute schreiben, kommunizieren, das ist eigentlich wenige hundert Jahre alt. Da musste erst der Buchdruck für erfunden werden, dass das wirklich breit einfach jeder schreiben kann und das auch noch zur Informationsaufnahme verwendet. Da ist völlig klar, dass das Gehirn dafür nicht gemacht ist und sich nicht evolutionär darauf anpassen konnte. Es ist eher verblüffend, dass es so leistungsfähig ist, dass wir das können und dass es uns auch noch nutzt. Das Gehirn war eigentlich dafür angelegt, sich zurechtzufinden. Wo finde ich Schutz? Wo finde ich... Essen, wo gehe ich besser nicht hin, weil es gefährlich ist? Wie sehen die Menschen aus, die, die ich kenne, die meine Freunde sind? Wie sehen die aus, die ich schon mal gesehen habe, aber nicht wiedersehen will? Also dafür ist das Gehirn gemacht. Und wenn ich jetzt textuelle Informationen habe, womöglich auch noch immer am gleichen Ort, weil ich immer am gleichen Schreibtisch arbeite, passiert im Gehirn sehr viel weniger, als wenn ich mir das zu Nutzen mache, dass das Gehirn dafür gemacht ist, sich Ort und Bild zu merken und jetzt den Text umwandle in Bildgeschichten und den auch noch an den Ort im Kopf gebe und plötzlich... Eigentlich auf einen Schlag ist das Gedächtnis sehr viel besser, weil ich das Gehen so benutze, wie es eigentlich gedacht ist.
1: Spitzenmäßig, ja. Also das ist eigentlich die Einladung an uns alle, so ähm, wesentlich visueller zu denken, sich Geschichten im Kopf zu erfinden, damit man entsprechend dann ja sich wichtige Dinge, Dinge, die einem wichtig sind, die entsprechend auch behält. Ne? Also ich, ich habe es vor ein paar Monaten selbst gemacht, dass ich für den Vortrag gab es so, so drei Punkte, also es gab mehr als diese drei Punkte in dem Vortrag, aber diese drei Punkte, da hatte ich das Gefühl, ich krieg die nicht in den Kopf rein. Und ähm, es waren auch drei Worte, drei Begriffe, die ich irgendwie nicht anders irgendwie. Also wenn ich es nicht so in den Kopf reinbekomme, ist für mich immer erstmal die Frage, woran liegt denn das eigentlich? Ähm, Sind es vielleicht nicht meine Worte? Aber ich konnte es nicht ersetzen und habe das tatsächlich gemacht mit drei Geschichten, die ich an. In dem Fall war es an Körperstellen von Fuß über das Knie über damit es verbunden habe. Das war eigentlich das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Es war total total schräg die Bilder, aber innerhalb von weiß ich nicht. Zwei, drei Minuten, als ich die Geschichten dann hatte. Ich bin da nicht so schnell wie du, der so die Geschichten sich sofort da zusammenreimt sozusagen. Aber ich war bach erstaunt, wie schnell das funktioniert hat.
2: Ja, und auch wenn es länger ist, ein paar Minuten, ist ja kein Problem. Man muss ja nicht das Tempo der, derjenigen erreichen, die da Rekorde erreichen wollen. Aber die Technik funktioniert. Super, klasse.
1: Boris, wenn du jetzt so, so, wenn uns die Leute heute zuhören und sagen, Mensch, ich habe irgendwie, ich mag da irgendwie mehr machen, ich möchte gerne ein besseres Gedächtnis bekommen, hast du irgendwie so so, so de, de, den Mega-Mental-Hack sozusagen, die Idee, den Tipp noch für uns so zum Schluss?
2: Bei Techniken haben wir erwähnt, die sind auf jeden Fall zu empfehlen. Aber für dieses mainz thema was wir auch schon hatten, ist schön. Nimm es dir wieder bewusst vor. Und wenn ich jetzt diese Zielsetzung habe, macht das schon was. Und dann hilft es, sich Dinge, wenn es geht und kein stört, sogar laut oder sonst innerlich einmal vorzusprechen. Das will ich mir jetzt merken. Ich möchte mir dieses Fremdwort, was ich noch nicht kannte, was ich gerade gelesen habe, nicht nur einmal nachschlagen, damit ich den Text verstehe. Ich möchte es mir merken. Ich möchte mir jetzt merken, dass ich den Schlüssel auf den Kaminsins gelegt habe, auch wenn er eigentlich nicht hingehört. Aber ich muss mich gerade um meinen kleinen Sohn kümmern, weil der steckt gerade was im Mund, was da nicht hingehört. Ich möchte mir jetzt merken, dass ich heute gesprochen habe mit Claudia und dass sie am 1. Januar Geburtstag hat und auf Platz 77 wohnt. Sich das erstmal vorzunehmen, sich das vorzusagen, dann kriegt das im Gehirn schon mal eine kleine Wichtigkeit. Und klar, dann idealerweise zu sagen, wenn ich mir das schon merken möchte, welche Tipps gab es denn da, Bilder, Geschichten, was kann ich mir dazu vorstellen? Super.
1: Super, das, das lassen wir erstmal so stehen. Ich gucke auf meinen Zettel gerade, wenn du wüsstest, was da alles noch so draufsteht und Geschichten, die ich von ja. dir gelesen habe. Also eine Sache noch, die ich, ja. ich mag gerade nur unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, das müssen sie sich mal vorstellen. Also ich habe es nur gelesen, ich habe es nicht gesehen, aber es waren, kennt glaube ich jeder von uns, 20 Zauberwürfel, diese Rubik's Cube, die man so dreimal drei und dann natürlich auch 3D drehen kann. Die hast du die Warn verdreht und da wusstest du, wer welcher Würfel wie aussieht und du konntest auch noch einen per Zufall ausgewählten mit verbundenen Augen dann wieder richtig rumdrehen. Also um, wirklich unglaublich. Und ich, ich könnte, es ist so viel. Da waren so Dinge, es gibt ein wunderschönes Video, wie du an einer chinesischen Fernsehshow dort stehst. Ja. Und zwar in deiner wunderbar sympathischen, lässigen, ruhigen Art. Und ich dachte, Wahnsinn, was der Mann alles irgendwo schon gesehen hat. Also, wenn man noch mehr von dir über dich wissen möchte, was macht man am besten? Webseite? Magst du kurz die URL sagen? Ja, ich packe sie auch Boris, in
2: BorisKonrad.de, ne? Boris wie Becker, Konrad wie Adenauer, BorisKonrad.de. Bin findet oh, okay. man auf der Webseite. Das ist natürlich ein bisschen statisch. Die ist nicht so äh, Passiert nicht so viel Neues. Natürlich freue ich mich auch, wenn man sich mit mir verbinden möchte, mir folgen möchte. Da sind wahrscheinlich Instagram und LinkedIn die Plattformen, wo am meisten passiert, LinkedIn auch mal auf Englisch und mehr businessbezogen. Instagram auch mal mehr die Auftritte oder will ich mir selber Herausforderungen setzen und auch mal was Privates. Also da dürft ihr euch gerne mit mir verbinden, da würde ich mich drüber freuen.
1: Super, super. Boris, ganz, ganz herzlichen Dank für so viel. In also ich bin davon überzeugt, dass wir ganz viele Leute heute inspirieren konnten, dass sie zumindest sagen, ja, das und das, das merke ich mir. Oder vielleicht auch Lust bekommen haben, dass sie so ein bisschen anstecken konnten, ähm, das Gedächtnis jetzt mal so spielerisch in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen mehr zu trainieren, vielleicht es zu probieren, das eine oder andere in Geschichten zu packen und einfach zu staunen, was da so alles Tolles passiert.
2: Das hat mich gefreut, wenn wir das erreicht haben. Danke dir.
1: Ich danke dir für das Gespräch.
2: Gerne.
1: Ja, und dann möchte ich mich gerne auch bei Ihnen wieder bedanken, dass Sie heute wieder entsprechend mit dabei waren. Wie ich eben schon gesagt habe, ich hoffe, Boris und ich, wir konnten Sie dazu anstiften, sich so ein bisschen mit dem, was man da so tolles, dieses Organ, was wir da tagtäglich durch die Gegend spazieren tragen, nämlich unserem Gehirn, dass man dem was Gutes tun kann, dass man da Platz schaffen kann im Gehirn und in dem Sinne, ja, ich wünsche Ihnen was. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut, aber machen Sie es bald, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.